0: Una producción de Para No Dormir. Disfrútenla.
1: Ah, pero las sueños están
0: igualitas, güey. Yo tengo que, <risa> que hacen el caballero del zodiaco.
1: Güey, <risa> <risa> es el más pinche
0: poderoso de todo. Sí. ¿no? Es el único que ha aportado la armadura del Fénix. Jamás concibieron
1: que el anime es influenciado por una cultura, como bien dices, completamente distinta al cinismo e hipocresía de las costumbres occidentales. por darle click a este video al cual llegaste o porque estás suscrito al canal lo cual agradecemos mucho que estén suscritos al canal Sigan, síganos en redes sociales o porque eres un friki posiblemente posiblemente eres un, un friki apasionado igual que nosotros y te gusta o estás con esto del anime o los monitos ojones uh -huh. o simplemente dirías. les
0: gusta o simplemente les, gusta, ¿no? sí, sí, les sí. gusta o no tienen nada que hacer dice. es correcto uh -huh. se conectaron lo vieron por ahí y a dijeron ah quiero ver quiero no ver qué de qué van a hablar sí. Perdón por eso, pero bueno,
1: pues, como bien saben, ya no hay, no hay muchos lugares donde podamos estar cómodos hablando de esto. Claro. Bien pudiéramos estar, fíjate, bien pudiéramos estar en la habitación del Arthur ahorita, los tres, pero creo que tu tía Petunia no nos vería bien y nos correría. Nos correría y ya cuando entrara. Seríamos satánicos. Eh, claro, claro, claro. Cuando entrara y nos viera los tres desnudos hablando de anime. ¿Lo tomaría este, mal? Lo tomaría mal, claro. ¿Están
0: naturales o.?
1: Sí, 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 sí. Y ya después con tu, con tu prima ahí en medio del cuarto, con un pentagrama. Diría, esto no está bien.
0: Ahorita vemos qué pedo. Ahorita sí, vemos qué el pedo. El pentagrama está mal dibujado. Claro.
1: <risas> sí. Y sí, esta vez quisimos cambiar el formato habitual debido a que ha concluido la segunda temporada de nuestras narraciones inquietantes de Para No Dormir y en lo que llega la tercera temporada pues vamos a nerdear un poquito no vamos claro. a tomarnos libertades nos vamos a comenzar a nerdear un poquito y para ello el día de hoy nos acompaña el bien socorrido Arturo licenciado comunicólogo en en qué en ciencias comunes en, en ciencias, ciencias comunes, comunes. Uh -huh. en ciencias comunes qué más es toda tu presentación es toda mi presentación bueno simple y de este lado, a un señorón que es toda institución al respecto de temas de entretenimiento, cine, música, cómics, manga, anime, lo que le pongan a este señor, no, lo no, baila. No, no Walter Strempler, que además de ser un muy buen amigo, ah, ya siete igualmente. años.
0: ¿Poquito más? ¿Poquito,
1: poquito más, más de siete unos diez, años de conocerlo? Quería, sí, diez años. Uh -huh. Verga.
0: Una sí, década. Sí, 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 unos, como del 2010 más o menos. O sea
1: que estamos a tres décadas de llegar a, a la señora de las cuatro décadas. Estamos a tres décadas de ser coleccionables. <risa> Muy buen dato. Que además es el dueño de esta tienda. Ahorita pueden ver eh, esta tienda. Digo, no es que esto sea utilería, no es una escenografía. Estamos en la tienda Dragon Cards, la cual es propiedad del señor Walter Stempler. ¿Quién? Sí, todos ustedes. Sí. Sí. ¿También es propiedad? No, no, no. no, no. <risa> Ahorita nos va a aparecer aquí abajo sus redes sociales para que lo puedan encontrar. Cualquier figura que se puedan imaginar, aquí sin duda le encontrarán tazas, playeras, figuras, cómics, animes, mangas. Lo que se les ocurra en la onda friki. Muy chida la tienda.
0: Ah, vamos okay. a
1: decir. Walter, platícanos
0: rápido, así antes de que empecemos con el tema. ¿Cómo ah. fue
1: que te hiciste de esta tienda?
0: Híjole, con el préstamo de un amigo que me... Me prestó 50 pesos para comprar dos sobres de tarjetas coleccionables de X-Men, por ahí del 96. Fui y los compré, a, abrí los sobres, vendí las tarjetas, saqué 100 pesos, le pagué sus 50 pesos y volví a invertir los 50 pesos. Ese es el verdadero inicio de la tienda. Empecé a vender en, en el centro, en, las, en los locales de, de Maquinita, yo llegaba bien clandestinamente, así como, como los que venden drogas así de... ¿Tienes tarjetas? <risa> Tienes tarjetas, Quieres tarjetas coleccionables, tarjeta? no, en una carpeta, oye, vendo tarjetas coleccionables y se me vendían, de ahí después me fui al tianguis, empecé en, en la línea, luego la puerta.
1: Ahí fue la primera vez que yo te vi, que me vendiste en ese momento los números perdidos
0: de X-Men. Y de ahí pues ya este se puso el, el local el, el que estaba en la madera, que estaba en el sótano del condominio y ese estaba fenomenal. Y hemos sobrevivido hasta, hasta el momento Hasta ¿no? el momento uh -huh. Pues bueno ¿Por qué
1: este pequeño preámbulo? Porque Digo, los que estamos aquí presentes Nos encanta el anime Nos encanta el anime Y como tal No hay Creo que ahorita vamos a tratar De romper un poquito el tabú De lo que es el anime de, de por qué él se ha satanizado tanto y, y que a final de cuentas sigue siendo un medio de expresión Sigue siendo arte uh -huh. Aunque muchos no lo quieran admitir, es arte O sea, yo no me imagino eh, dibujándome viñeta tras viñeta Tantos monitos y luego animarlo, crear una historia Tal vez algunas te gustarán, otras no te
0: gustarán Pero a final de cuentas son historias Y el contexto Claro O sea, no nada más es el dibujo No nada más es la animación Sino el contexto que contienen algunos de ellos no Que luego lo investigas y dices Mira... Sí, sí es cierto, nada más un poquito modificado para que sea la, eh, para que se adapte a, la, a, a los dibujos o a la historia, ¿no? Pero claro, ajá.
1: de sí, acuerdo. Sí. ¿Cuál fue tu primer contacto con el anime, Artur?
0: Yo sí tengo que ser bien sincero, fan de Naruto, ya lo sabe, ¿Mm? este y
1: entre otras por aquí estaba viendo y, y ya, ya vi algunas, este, pero realmente soy, pues, soy nuevo, eh. Na, Naruto con relleno o sin relleno. Completo Completo completo.
0: Ovas, este, todo, 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 todo. Película Fíjate que Película.
1: yo al principio siempre tuve un problema con esa palabra, con ovas Porque sí. me decían, oye, ¿viste las
0: ovas? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Yo también lo he tenido cada vez que les digo, ah, son tres ovas y, oh. Oh. No, es que son como, híjole, ¿cómo te explico? Es este, es un video corto, pero sin, es, es basado en el manga uh -huh. ¿Qué es manga? <risa> uh -huh. Tratamos de dividir
1: esto en capítulos para, para hacerlo un poco más ameno Un poquito más ameno y que no, no se sintiera tan pesado el, el contexto Porque el anime eh, se remonta a inicios de, de la década de... Pues, no, 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 no. 30, hasta no. Tal vez 40. De hecho, justamente ahorita vamos a develar todo uh -huh. eso Pues si ya se prepararon su cafecito Aprovecho, nosotros Provecho. ya lo tenemos acá Buen día Y pues vamos a empezar Pues no podemos hablar del anime sin antes poner sobre la mesa un nombre sin exagerar Ajá. De una de las mentes más brillantes en lo que respecta a la animación Al desarrollo de personajes y diversificación de géneros del mismo No sé si ya les empieza a sonar Su obra representa los sentimientos de lo que fue, por denominarle de alguna manera, la época de oro de la animación Y estamos hablando del visionario Osamu Otezuka
0: Fíjate suena? que no me suena ¡Pum! Los no que nos estén suena. viendo tal vez Yo pensé que ibas a decir
1: Gonagai No, 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 ahorita vamos para allá okay. Ahorita vamos uh -huh. para allá El creador más versátil que he conocido Yo al menos lo he conocido Pues no se limitaba solamente a un género El señor con cada obra Exploraba terrenos nuevos Abolido por la guerra se empeñó en que con su imaginación No solo crearía personajes Fantásticos, sino que nos contaría Historias que apelaran al humanismo por el bien común y por temas ambientales este señor ya traía desde entonces la idea de salvaguardar al mundo buscar la manera de crear energía autorrenovable, importantísimo el señor tuvo un visionario evitar el calentamiento global y la sobrepoblación siempre buscó llegar con discursos positivos y no era para menos ¿eh? no era para menos considerando que japón fue uno de los países más afectados por la posguerra él fue el fundador inequívoco de que el manga sería el hermano mayor y bien desarrollado del anime. Digo, como hoy día sigue siendo una tradición. Claro. Pues él llevó, si no a todos, al menos sí a la mayoría de sus creaciones de los mangas a la animación. Entre los cuales destacan, y tal vez aquí ya les va a sonar, Kimba. El León Blanco. Claro. El León Blanco. Uh -huh. Fue el que se robó Disney. Claro, 44 años ¿Eso? después de que salió Kimba, Disney lo toma, lo ¿Sí? tergiversa. Bueno, lo tergiversa porque fue una copia fotostática. Nada más que esta vez se llamó. Simba. Simba. También entre sus obras figuran Astroboy, ajá. Astroboy ese sí nos suena a todos. El señor no solo era un visionario en la ciencia, ya que estudió medicina y le apasionaba la robótica como lo demostró en su obra ya antes mencionada, sino que también en el desarrollo humano. Sin temor a los tapujos de la época Y esto lo demuestra la princesa caballero La princesa caballero, la claro. princesa caballero. Uh -huh. Ahorita vamos a hablar de ella Este fue un anime que oficializó el género shojo Que se traduce como niña joven Ajá. Y esto es justamente porque este Ajá. género Va dirigido a, a este eh, Digamos a este público. sector de la población la A este público, público las, las, las chavitas Las jóvenes. chavitas,
0: porque pues también ellas quieren Claro. También ¿no? consumen. Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Sí. Luego está entre los otros más famosos, digo, tuvo un
1: listado enorme de personajes, ¿Sí? pero también de los más famosos está Black Jack, o tal vez los más jóvenes lo conocen como Black Jack 21. ¿No? Black Jack. Ajá. Black Jack tal cual. Sí. Del cual su anime tardó 20 años para ver la luz inspirado en su contraparte del manga que se publicó en 1973. Fíjate que a mí me gustaba Black Jack. No, ¿Sí? no sé si te acuerdas de él. Digo, el nombre te suena, ¿no?
0: Más o menos Mediano yo, Lo que pasa es que yo cuando, cuando era, era chavito No me gustaba el anime ¿No? No, no me gustaba Se me hacía hasta cierto punto infantil ¿Sí? O sea, yo no veía Este, porque hacían sus caras graciosas O porque se deformaban sus cuerpos Y a pesar de que era chavito Yo, yo como todo chavito rebelde Yo ya era adulto, ¿no? Eso no me gusta hasta que vi caballeros en su
1: Uf, ahorita sí. vamos a tocar esa, Ajá. esa membrana Fíjense que antes que el señor Osamu Hubo otros anime puta, que empezó muchísimo antes Como aquella del niño marinero en 1907 Siendo el primer anime de la historia O al menos el primero que las pruebas nos han mostrado con una duración aproximada de 4 segundos. Luego, en 1917, llega Nakamura Gatana, siendo ya una animación con duración de aproximadamente 4 minutos. Está bien gracioso. Es un samurái, el cual se hace de una, de una katana, sí. y ya el sujeto ya se siente súper pro, pero va y reta a dos enemigos, y los dos enemigos lo vencen. ¿Ah? Lo vencen. Ajá. Digo, la, la historia tal vez, digo, yo no conocedor de la, de, de, de la cultura japonesa, solamente lleva un contexto por detrás, tal vez me esté contando la historia de algún personaje que se, nata, se, se narra en sus historias yo no lo conozco, pero lo interesante es esa proeza, ¿no? que en 1917 mientras que aquí en México se dictaba la constitución <risa> allá en, en, en Japón estaba esta animación, y pues fue toda una proeza ¿no? porque también fue un parteaguas dentro de todo eso ya para 1924 se utilizó el anime para campañas propagandísticas, electorales lamentablemente no, fíjate Ajá. fue propagandística de la guerra que estaba en curso se enfocaron en desarrollar animaciones bélicas en algunas caricaturizaban líderes opositores de japón en esa época el de mayor relevancia fue el de la liebre y la tortuga el cual posteriormente una vez más disney tomaría como referencia
0: ah claro nada más como referencia fue nada más una inspiración
1: para otra de sus películas y exactamente con el mismo nombre la liebre y la tortuga. ¿Pero qué creen? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál creen que fue el descaro en esta ocasión? A ver. Que en esta vez se ganó el Oscar a mejor cortometraje en 1934.
0: Ah, mira. Por una idea que pues, no. Bueno, pero pues el Oscar es una eh, premiación estadounidense. Es como <risa> a, a América para los americanos, ¿no? <risa> claro. <risa> Digo, norteamericanos. Norteamericanos. No la, no la comparten. No la comparten.
1: No la comparten. O sea que el ratón Miguelito no le bastó tergiversar la historia de los hermanos Grimm. Uh -huh. Digo, ya había tomado Las Hermanos Grimm, lo tergiversó E hizo sus cuentos, o de Hans Christian Andersen, que también tomó parte de las Historias de estos señores, desde siempre Han hecho de mercenarios, Disney, no me censures Por favor, han <risas> hecho de mercenarios De buenas historias para adjudicárselas Y ¡pum! decir que es una obra
0: Qué raro que Disney haga eso bro. A mí no, no me suena No digo. me suena tampoco no, no, me suena
1: No En 1941, ya no por obra de nipones Sino de la mano de creadores chinos Se adaptó una historia del rey mono El uh -huh. cual 43 años después Conoceríamos de la mano de Akira Toriyama como Dragon Ball Dragon Ball o Viaje viajero Goku. oeste Sí
0: Viaje al oeste Viaje
1: al oeste uh -huh. tal cual Así es Esta animación china llamada La princesa del abanico de hierro Tuvo una duración de 60 minutos Regresando ya después a Japón tras el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 se pidió a Mitsuyo Seo la ardua labor de crear una obra con la que se les pudiera levantar el ánimo a los soldados japoneses glorificando sus hazañas y entonces en 1943 vio la luz la cinta animada con duración de 37 minutos titulada Las Águilas Marinas de Momotar. ¿Les suena a esa?
0: No, no, no. Yo pensé que bueno yo vi una hace mucho que se llamaba El Archipiélago ¿no? de los Pensé que ibas a hablar de esa. Pero no, no, fíjate que no, fue esta de Momotaro.
1: En esta, animales antropomórficos están a las órdenes del joven samurai Momotaro, siendo a su vez capitán de un portáviles, que es donde van todos de... estos animalitos. Para los recursos que tenían es, en esa época, y por lo afectada que estaba su economía, digo, yo la considero toda una proeza eh, en la animación, ¿Sí? completamente una proeza. Y luego, el mismo Momotaro, no, no sé si sea Momotaro o Momotaro, no lo sé, ¿A mí me gusta más decirlo? Momotaro. A mí me gusta Momotaro, eso bonito. Entonces, vuelve a aparecer en una animación ya considerada ya un largometraje, ahora sí, ya con una duración de 75 minutos. Una hora 15 minutos duró esto. Y ahora sí, tras haber hecho ese recuento en La Máquina del Tiempo, regresamos a los años 50, donde el señor Osamu rompió con la tradición de usar la animación con fines bélicos y de aquí, con su anime se había violencia, pero ya sería eh, una violencia ya, digamos, eh, ficticia, fantasiosa, ya no con fines de estar propiciando la guerra, de alientar a, a los soldados japoneses. Y su que su creatividad y dinamismo servirían para la influencia de nuevas generaciones. A final de cuentas, es un, es, es, son los orígenes de, del anime, de dónde proviene, este, y pues todo el concepto cultural que hay de por detrás ¿no? en de su momento.
0: ¿El este ¿Anime de lo... México? ¿Con qué llegó? Con L la vejita Hodge, con. Fíjate, eso es bien interesante. Eso es bien interesante.
1: Con, es bien interesante.
0: con, con la princesa caballero. Digo, yo, yo fue lo, lo primero que llegué a ver de, de anime aquí. Este, Kimba el león blanco y, y la princesa caballero fue, fue lo primero. De lo primerito. La vejita Hodge que luego lo pusieron uh, José Miel. Y... José Miel.
1: Pues bueno, dentro del imaginario colectivo. Tal como muchas mentiras que luego de repetirse varias veces se convierten en una verdad, Ajá. muchos, o al menos la mayoría de la generación a la que pertenecemos crecimos con la idea que Caritele se acuerdan de Adriana del Castro. Ah, claro, como la de Adriana del Castro. ¿no? Uf, en aquel momento era la fantasía de muchos eh, chavitos, muchos chavitos acá con la compañía de, de Carisaurio. El Carisaurio
0: le, le, le
1: propuso matrimonio. ¿Sí? En un programa, sí, le dio su anillo. Yo también lo hubiera hecho. Creíamos que ellos habían sido el motor de cambio para traernos a los monitos ojones uh -huh. y nos vencimos a la idea de que TV Azteca era innovador
0: y se atrevía a presentarnos obras del otro lado del mundo. Fue un contrato entre Toei Animation uh -huh. y, y TV7 que era en aquel momento, no era TV3, era TV7 y el contrato fue el siguiente, yo Toei Animation te regalo todo lo que es la serie de Caballeros del Zodíaco, no te va a cobrar nada por ella porque la transmitas pero tienes que pasar anuncios de mis productos claro. que van Vamos a meter en México Entonces no te acuerdas No sé si te acuerdas Que salía el chavito así Yo ya los tengo todos ¿Y tú? ¡Claro! Porque caballeros, bueno, las figuras de Zeynse ya eran, eran caras. Mucho. en aquel tiempo... Bueno, hoy día, hoy día siguen siendo, siguen siendo, siendo caras. Siguen siendo pero en aquel Ajá. entonces... Digo, hoy día son caras para tu bolsillo. En aquel momento eran caras para el bolsillo de tus claro. papás. Claro, y pues cada uno costaba 130, 120. Ya después ahorrarían los dejo con 85 pesos. Pero decías, ¿cuánto, ¿cuántos días tengo que, que juntar sin gastar para poderme
1: comprar uno? No, y aparte todo el tabú que vino después... Porque, pues, ¿cuántas figuras también salieron, pero que ya eran piratas, no? Ajá. Que también podías conseguir, que tenías al alcance y que de
0: 150 pagabas. Digo, hoy día sigue habiendo. 35 pesos. 35 pesos 35 en 35 aquel entonces. 35 las piratas. Se llamaban sign sí. Fighter. <risa> ese ese te venía el, el monito, comparte la armadura del Fénix, comparte de la armadura del Pegaso, de Andrómeda, y era una revoltura de todo. Pero, pero sí venía en su, en su caja. Venía en su caja. En la caja normal, sí, ¿no? El sí, blister sí, así. Y, y tenían la desfachatez, los, los ambulantes, del de centro comercial y en la puerta del centro comercial venderte el pirata. <risa> Y uno de niño, todo, todo menso, va ahí y dice: ¡Oh, Es el original. Y ellos preguntan: ¡Eh, Sí, eh, claro. Eh, es el original. Claro,
1: claro, claro chavo. Uh -huh. Es el original. Yo, yo aquí tengo pura mercancía buena. Tú no te preocupes. Oye, ¿tiene garantía? Sí, sí. claro, claro. <risa> Dos años. Regresabas con el vendedor y. No, pues ya no existía. ¿Yo, yo no te lo vendí, ¿Quién es? ¿De dónde te lo robaste? Entonces, mientras TV mientras, mientras Azteca con Caritele nos traía esas joyas, pues obviamente aquí de este lado Televisa. Pues, nos ponía la siempre es confiable programación de
0: Hanna Barbera, ¿no? Bueno, ya pasaba a Dragon Ball, ya pasaba a Dragon sí. Ball a las 3 de la tarde.
1: Sí, pero justamente es, es, es a lo que vamos, ¿no? Entonces, de este lado, pues, nos ponían que los pero... pica piedra, Ajá. los superpersónicos,
0: Scooby-Doo. ¿Los guardianes del, de la Tierra? Los, def los defensores de la Tierra.
1: Ah, que traen los anillos, ¿no? El, capit el Capitán Ajá. Planeta, Capitán no, Planeta no, 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 y no, los planetarios. No, no.
0: Era, esa era otra, ¿no? Era los defensores de la Tierra, que era eh, Roldán, Mandrake, mm. el fantasma Man. Es cierto. Sí. ¿Es y cierto? estaba buena. ¿Es y peleaban, peleaban contra el mandarín. El mandarín. Que el mandarín anteriormente lo utilizaron contra Flash Gordon.
1: Contra Flash Gordon. Bueno, Ajá. que acá le habían puesto que era este... Eh, ¿Cómo se llama? El, el verde. Que, que era justamente enemigo de Flash Gordon. Era el mandarín. Era, no, pero tenía no. un nombre. No, tenía, no, otro espera, nombre.
0: Era...
1: tenía otro nombre. Bueno, ahorita ahorita nos vamos a acordar de ese nombre. Y, y lo ponemos. Ya, si ustedes se acuerdan, pónganlo en los Miguel comentarios. Ming Ming el despiadado. despiadado ¿sí? Es cierto. ¿Sí? Es cierto. Sí, 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 Oye, no, no era mandarín de Oye, Ajá. que la hija del fantasma
0: que camina estaba chida Ah, ¿no? sí, claro
1: Sí, sí una belleza era,
0: era la Black Widow de aquel tiempo <risa> incluso, incluso, si la ves El traje cortito, igual, ¿no? El traje igual y todo Era la Black Widow La Black Widow, sí. Sí. Yo creo que nada más Marvel en aquel momento dijo Prestas Claro Pero ya, ya no se está Fí Fíjate que, que, que
1: vamos a tener que hacer otra de cómics ¿eh? Porque también va a estar interesante Sí, sí, sí Y fíjate que hablando de Scooby-Doo yo con los años deduje que Daphne y Freddy tenían acá como su onda perversona, ¿no? Porque siempre se iban solitos ellos. Fíjate
0: que sí. Oye, y... ¿Qué se metían para pensar que el perro hablaba?
1: No sé. Pero pues fue en la época hippie, ¿no? Fue una época hippie. De, de hecho, a, 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 a tanto a Scooby como, a, como al Shaggy siempre les daba el monchis, ¿no? Porque siempre tenían un buen de hambre. siempre buen de hambre. Siempre, sí, sí, siempre hambre. les daba el y es, monchis y ahí andaban así.
0: Este Shaggy tiene el clásico cuerpo de, de adicto. <risa> sí, sí,
1: sí, sí. La cosa va que no, que en realidad fue Televisa. Fue Televisa quien quien a finales de los años 60 agregó a su programación a Wonder Tree, una de las primeras animaciones del señor Osamu, ya mencionado previamente, la cual contaba las aventuras de tres extraterrestres que para observar a la humanidad tomaron forma de animales que eran Ronnie, Bonnie y Zero.
0: No lo recuerdo. No. no.
1: Eran un pato, una coneja y un caballo respectivamente. Luego después de eso nos trajeron a Fujimaru del Viento, ese yo lo recuerdo pero ya haber visto después años después que era un niño samurái, ¿no? No. El que seguramente sí se van a acordar que también trajo Televisa Y espero recuerden muy bien Fue Fantasmagórico O Ajá. que aquí llegó como Fantoma Sí, Fantomas Fíjate que aquí aquí vale la pena hacer una pauta Pues este personaje lamentablemente no tuvo un, un seguimiento adecuado Y el tiempo no le favoreció Su creación fue en 1930 Es decir, fue el primer superhéroe de la historia Incluso antes que Superman que fue creado por Joe Schuster y Jerry Siegel en 1938. O sea, pero Superman
0: se considera el primer el Superman.
1: Pero en 1930 ya teníamos a Fantomas, japonés. Japones. No estamos hablando de cómics, pero es un dato curioso. Al respecto de. Y, y ser un personaje que era un traje calavera dorado, fantoma. Uh -huh. Entonces, ya para 1974, nuestros abuelos y padres veían, aún sin saberlo, al primer anime del género shonen y responsable de que este género se sobreexplotara tanto, incluso hasta la actualidad. Y estamos hablando de Astro Boy. Ese es así, sí, sí. Ya todavía, ¿Ya ¿Ya todavía. Que, que de sus nalguitas sacaba unas pistolas, ¿te acuerdas? No me acuerdo Volaba, volaba no, con no, sus botitas no, no, Y se le abrieron sus te nalguitas Te digo que yo, yo era en la
0: época de Yo no veo yo no veo caricaturas Porque son para niños O sea, Hanna Barbera pues no me gustaba Yo veía <risa> Defensores de la Tierra Sí, sí, sí Porque sí. decía, pues son <risa> yeah, yo. Ya yeah, yo, yeah, yo. Sí, de este bueno, es, de que
1: es que esa de... era, ya era la caricatura como tal, que sí. era pues americana al 100%.
0: Y de este lado... Entonces, es lo que yo veía cuando estaba chavito, pero... Eh, es, que es que aparte... O generalizaba. sabes cuál sí si veía y no me perdía ni un día más ingreseta?
1: Ah, just, justamente eso vamos a hablar un Ajá. poquito más adelante. Entonces, en 1974 fue el pináculo de la animación nipona para México. Uh -huh. Y aquí se marcaría un antes y un después. Ya al año siguiente nos llegó, ahora sí, la princesa caballero. Que, fíjate que ese anime a mí me causó bastante curiosidad, y más ahorita que hicimos una, una rememoranza, Ajá. porque era. o tocaba muchos temas, digo, pues para empezar era un, un anime de aventura, sí. era la princesa, pero de que corte medieval, ¿no? de corte medieval. Ajá. Sin embargo, el papá la vistía de caballero para que aparentara ser hombre y le cortaba el cabello como y le cortaba el cabello hombre. para ah. que los otros reinos si es que él muriera él quedara o ella, ella quedara como rey. como rey y no llegaran ah. a usurpar el trono entonces aquí se tocó un tema pues es un tema fuerte sí es un tema fuerte y aparte de eso nos vamos un poquito más de trasfondo. y ella no sé si se acuerden era, era acompañada por un duendecito un duendecito no, que era como no, no, no. un elfo, Ajá. pero ese elfo en realidad era un ángel Y ese ángel era el que estaba destinado para darles el, un corazón rojo a las niñas y un corazón al, azul a los niños
0: uh -huh. Era y como
1: él, su Pepe Grillo Ándale, más <risa> o menos Pero fíjate que aquí el, el, el duendecito era traviesón porque lo que tenía que hacer era recuperar el corazón azul que le había dado como niño Entonces por eso ella se adaptaba también como un niño porque tenía un corazón rojo y uno azul Okay. Fíjate, fue un tema bastante interesante que hoy día sería como la inclusión que estamos viendo, ¿no? De sí, ah claro. que la niña bueno, es y el que eso niño. No es nuevo, nada
0: más es moda.
1: Claro, claro, claro. Pues bueno, en 1978 se marcó un estancamiento en lo que la animación previa se habían logrado. ¿Por qué? Pues ya es cuando llegó Heidi, la niña de las uh -huh. praderas, eh, y esta se apoderaría de la atención de los niños. Y si nada mejor que nos ofreciera la programación, pues no toc nos no tocaba de otra más que chutarse el drama de la niña. sí.
0: tú en aquel tiempo, ¿dónde vivías?
1: Uy, en aquel entonces que estamos... Bueno, cuando yo la vi, digo, para cuando salió esta sí, caricatura porque, yo ni existía.
0: Yo muchas de las que muchas no, de las que tú estás hablando no las conozco porque simplemente uh -huh. no las, no, no, no uh -huh. las proyectaron. Yo en, yo en ese entonces, cuando, cuando conocí todo esto, yo estaba uh -huh. en el DF. Uh -huh. Ah, ok. Estaba, estaba en la Ciudad de ah, México. Ah, ya tienen un, Univision, ya tienen Univision. Bueno, era uh -huh. ir a Canal 5. Sí, y créeme que aquí, ¿tú, tú actúes de aquí de León Es correcto Sí, este, ¿en qué año naciste? 87 87, ya no te tocó tanto, bueno, sí, más o menos te tocó eso Donde el papá te decía, muévele, 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 ahí sí, quédate, ¿no? O sea, se para que tu papá pudiera ver el fútbol, ¿no? Este, entonces teníamos el problema de que aquí nada más dos canales se veían bien El 2, el canal de las estrellas Y un canal local que era el, el canal 10 Nada más el canal 7 que era el TV7 se veía mal, se veía con fantasma, se veía Es se, que era fantoma, güey. Bueno, sí, te veías de otro canal, y se metía, güey. Entonces se hace cuenta que este se veía mal y se, se veía cómo se metían las transmisiones de otros canales y este el 5 y para que agarrara. No estaba muy muy difícil. Porque Entonces, tú allá como era canal local, pues uh -huh. si lo tenías fácil, sí, se veía la... muy nítido. No, acá era ver figuritas y si acaso, sí. Entonces no chutábamos nada más o telenovelas o Canal 10.
1: Fíjate que este anime, este anime de Heidi, fue creado por Isao Takahata y fue inspirado, y, es, y esto sí lo puedo decir con orgullo, y él sin empacho a decirlo, él sí dijo, muy contrario a Disney, Disney no me censures, yo lo inspiré en el libro de la escritora que, pues, Suiza también, uh -huh. Suiza la señora, y su libro pues, con el mismo título de Heidi. Y este es el primer indicio de la influencia de la, de la literatura en el anime. Y no era, hasta cierto punto no era violento. No, 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 por eso, y aquí empieza justamente una ola que al menos aquí a México comenzó a llegar con dramas. Ya con el éxito que esta logró, nos llegó ese mismo año otro drama también basado en una novela, esta vez del escritor francés Héctor, Marlott, Héctor Malot perdón, que se llamaba El Sin Familia, o en inglés El Nobody Child, donde nos contaba las insufribles desaventuras de Remy o El Lágrima mm. Fácil para los
0: compas. Sí, decían cuando, cuando estábamos en este, la primaria, si te sientes mal, ¿sabes qué? Ve Remy Vas a ver que alguien está peor que tú peor Eso te levanta Ré. el ánimo sí, tan, tan bonita que era la canción del principio O sea, de tum 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 tum
1: Caminar, tum 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 a correr sí 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 Y sí. luego te
0: aventaban el, 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 el Bueno, vaya, ni Pepe el Toro fue tan dramático
1: ah, Sí, con, sí, el, sí como, como Con el señor Regalí sí. Y yo digo, al final a mí me gusta pensar en ese final Donde ya por fin Remy encuentra a su mamá pero le encuentra y con una cucharita de Dubalín le saca el corazón. <risa> A
0: ti te gusta pensar en eso. Ah, <risa> sí, sí, Eso es mi final. <risa> okay. Yo, Yo, ¿sabes de aquel tiempo cuál veía? Igual no sé si, si, si la checaste por ahí. Una de, de unos, este. Eran unos perros de raza Samoyedo, me parece. Uh -huh. Belly Sebastián.
1: No me acuerdo de Bell
0: y Sebastián eran los perros y no era tan dramática como. ¿Y ese también era anime? O también, sí, no era, ¿también anime, era, anime?
1: No era anime. Ok. Sí, entonces,
0: si esa sí la veía, Remy le cambiaba. Candy Candy le cambiaba.
1: Ahorita justamente sí. vamos a eso. Cabe mencionar que este es Remy con I latina, porque hubo una caricatura antes, o un poquito después, que se llamó Remy con Y, uh -huh. que esta era la niña sin hogar, que para el caso, pues los dos eran drama. El chiste es que alguien era, tenía que era, sufrir. Era la
0: moda en aquel tiempo. Sí. Todos eran huérfanos.
1: Sí, fíjate o, que... O
0: buscaban a gustaban a su mamá o a su papá.
1: Y, y, y fíjate que justamente era eso, ¿no? Hay que ver a los niños sufrir,
0: hay que ver a los niños llorar. Ajá. Este, entonces, no Así sé qué... traían que, no sé, tal vez querían que aprovecharan o que, o que valoraran más a su familia. Tal vez. Tengo ¿no? a mi mamá, tengo a mi papá, si ¡Sí me pega si sí ¿sí? me pega. Sí, ¿sí? Mi papá se droga sí. y me cachetea a diario pero, <risa>
1: pero lo tengo conmigo. Pero lo tengo conmigo, ¿no? conmigo y no me vendió a un sí, vagabundo. Es, es, es
0: alcohólico, pero lo tengo conmigo y no me vendió una, a, un vagabundo? a un vagabundo es correcto sí, sí no me hace girarle la, la sí la, la, manivela la manivela al, al el, cómo se llama este el, el
1: al órgano sí no el órgano amigo organillero al organillero ajá al organillo tal vez sí, y, y, ¿y, y, 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 y el changuito, ¿no? el changuito ¿no? <ríe> ajá. qué corazón sí. valiente era el changuito sí corazón, corazón valiente era el changuito
0: y capi era el perro el perro que lo matan los lobos no, no, me, no me preguntes cómo se llamaba llevaba un cis no un pato no me acuerdo Sí, pero era un drama
1: Yo solo recuerdo que Remy encuentra a su mamá y le saca el corazón con una cucharita de dualito. Bueno,
0: eso lo recuerdas aquí
1: <risa> Ya para la década de los ochentas nos llegó Sally y esa brujita No sé si se acuerdan, Sally la brujita No No. Que la verdad para mí pasó sin pena ni gloria
0: Ajá.
1: Pero pues fue importante en, el, en, en la historia del anime Ese mismo año Televisa nos trajo Match Go Go otros lo conocen como Speed Racer Speed o Racer. Meteoro, para Meteoro para los
0: cuatro. Yo lo conocía como ma Match 5. ¿Sí? Match 5. Por eso la M está en el, uh -huh. en el, en el auto. Sí sí, 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 sí. Y es el Match 5. O sea, esa
1: parecía Match Go Go. Ajá. Uh -huh. Esta fue una, una serie que se transmitió en México 13 años después de su lanzamiento en Japón. Uh -huh. Y con este nos fascinaron con otro género que fue la aventura deportiva. Quien no se acuerda de las aventuras de este jovenazo aventurero y sus pantalones acampanados. Quien, por cierto, tuvo después una película en el 2008, no sé si te acuerdas, dirigida por las hoy día las hermanas Wachowski. Y la las
0: hermanas Wachowski. Y
1: lamentablemente, uh -huh. fíjate que la película no tuvo mucho auge. Digo, la crítica la de. Bueno, Julio. mira, de las
0: hermanas Wachowski yo creo que lo único que vale la pena ver es Matrix, ¿no? No sé, fíjate que a mí me gustó mucho Cloud Atlas con Tom Hanks. No, no la he visto Cloud
1: Atlas para mí es una no, joya no, no Cloud Atlas
0: La que intenté acabar de ver y la verdad no pude acabar de verla Fue Júpiter Ascending uh -huh.
1: Uf Pero es que esa Bueno, es que esa fue un cómic mal, mal adaptado Creo que incluso el reparto, este, como que no estuvo bien asignado, ¿no? Porque pones a, a Channing Tatum, pones ah, a Ah, los diálogos son Mila. pobres y la, sí, 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 y la sí.
0: trama es nefasta y, y, y la secuencia, dices, a ver ¿cómo, cómo es esto si no me lo dijiste anteriormente.
1: Before Vendetta, digo que ya después vamos a hablar justamente de, de estas adaptaciones del Señor Alan Moore. Por ahí no lo están pidiendo, ya viene las adaptaciones de Alan Moore. Este Before Vendetta, ¿no estuvo más? No. Y es de las A muchos se les ha
0: pesado porque no es tanta acción. Sí, no. Y están acostumbrados a que la película empieza y acaba con, con golpes.
1: Claro. Ya después de esa, de esa pequeña memoranza al respecto de Meteoro en el cine que no le fue mm. nada bien, a mí sí me gustó. Hoy día me sigue gustando. ¿La del cine? Sí, la película. Sí, la del 2008. No, yo no la... Lo las aguanté. hermanas Wachowski. No, no yo, no yo voy voy sí. De. Porque es una visión como de, de un niño, porque quien te está contando todo es chispita. Entonces, es la visión, la visión de un niño cómo te está contando la historia. Entonces, si te dejas llevar por la historia, o sea, quítate todo el argumento, quítate todo. La historia te la está contando un niño de 8 años. Y te deja llevar por la historia. Digo, eso fue lo que a mí me, lo que me gustó. Tal vez sí puede ser pesada infantil y justamente es eso. O sea, sí, es muy infantil, pero porque te lo está contando un niño de 8 años. Ya para 1981 nos llegó la caricatura que inspiró los memes más picosones de hoy día, como el de la cola de las tortillas o el de la pantufla. Y obviamente estoy hablando de Novita y Doremon.
0: Ah, Doremon. Sí, sí, sí.
1: Siendo un gato robot cósmico mágico, sin temor a equivocarme, ¿Ah? Me atrevo a decir que
0: hasta la fecha Doremon sigue siendo uno de los personajes más poderosos en el anime Fíjate que muchos de los que les gusta el anime los que nos gusta el anime Piensan que One Piece es uno de los mangas O, o animes más largos que ha existido Digo, va para los mil capítulos ya Sí. Pero como no conocemos Doremon tiene como... Co mil capítulos o 3.000 mm -hmm. capítulos. Uh -huh. Dogman ocupa el segundo lugar del, de los animes más, más, más extensos, más largos, mientras que One Piece ocupa el décimo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cu ¿Cuál sería el primero? No recuerdo, no recuerdo, pero tiene el récord Guinness del anime más largo de la historia. Y es un, unos dibujos muy, muy simples. Doremon. No, no, no. No, el, la, el, el del, primer del primer lugar. El del primer lugar. Sí, es una chica la que lo hizo una señora, no, no, no recuerdo el nombre, la verdad. Lo vi hace poco y se me, se me olvidó. Pero lo vi por la cosquillita de cuántos capítulos lleva este One Piece, One Piece. ¿no? Claro. Y resulta que no, que One Piece es corto a comparación de muchos. Otro que, que lo supera es este Conan, el detective Conan. Uy, sí, lo, lo supera. cómo supera, no. Ese tiene como 1800 capítulos, 1.600 capítulos. Uh -huh. El detective Conan, el detective también Conan. una joya. eh Sí, también. Una joya. Eh? Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas de
1: Doremon? Mm, ese es el gatito azul El gatito no, azul, ese, sí, ajá. cómo no Con un corte muy infantil Sí, ¿no? muy sí. infantil, pero ya cuando te pones a ver todo el contexto Por eso me atrevo a decir que es uno de los personajes más poderosos del anime uh -huh. Digo, estaría padre que pusi pusiéramos, no sé, un, un versus ¿Sí? eh, Un versus contra tal y, este, y, y a ver quién lo pudiese derrotar, ¿no? Entre los personajes más poderosos del anime no me no me a decir que Goku. No no no, no, no. fíjate que no no lo podría enfrentar este sería una batalla muy injusta para Goku. Para Goku. Para Goku sería una batalla sí. muy injusta pelear poner a pelear a Doremon Sí. Sí. Por ejemplo tal vez ahorita
0: que anda de moda
1: eh, este el One Punch Man. Ajá. Dices, tal,
0: tal vez. Pues, tal vez pues, ahí. Saitama. se pueda
1: dar un tiro. Se puede dar un, puede dar un, con,
0: un como como entran en el, 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 el ritual de el tiro. Sí. Ah, a darse de, de, de golpes entre ellos. No, no, tal vez ese sí le, le aguanta un poquito.
1: Sí, no, porque aparte hay un capítulo, si mal no recuerdo, ahí este, dejen sus comentarios si, si ustedes lo ubican, eh, donde Doremon resulta que tiene como varios clones. Ah, Entonces, claro. Doremon, como que abre un cajón y salen varios Doremons. Y, este, y dice, creo que Novita le pregunta que todos son tú, y dice sí, todos esos son yo Y creo que transfiere su, su conciencia al otro mono Y el otro lo deja ahí como para hacer qué está haciendo que hacer en la casa y que la mamá no los regañe O sea, está, no, está, está, está curioso Tiene sus ¿no? cloncitos Sí, tiene sus cloncitos poderoso, es Sí, por es eso te w. digo, para mí es el personaje ah. más poderoso del anime Y bueno, se acuerdan de otra caricatura, la cual pues, el tiempo no le favoreció Estamos hablando de Iron Man 28. Iron Man 28, sí. Sí, sí se sí. trataba de un robot azul, el cual sí. se inspiró en Massinger Z, ¿Sí? que pues, para la fecha aún no conocíamos nosotros pero, de este lado. ¿Iron Man 28 se inspiró en Massinger ¿Sí? Z o Massinger Z en Iron Man 28? No, Iron Man 28 se inspiró en Massinger, Massinger Z. Z. De hecho, hay un capítulo en Massinger Z, no recuerdo cuál es, pero hay un personaje idéntico. A, a Iron Man 28 Ajá. Es el mismo robot azul Que tiene así como su cresta tipo romano Ajá, Con así. las estas eh, aperturas aquí en la boca Ajá. Como un casco medieval Un casco romano Y ese personaje Entonces a partir de ahí es donde se inspira Está muy interesante el, el tema Digo, porque nosotros conocimos primero a Iron Man 28, uh -huh. al menos llegó aquí primero a México, Iron Man 28, y después nos llegó a Massinger Z. Massinger Z, ajá. Pero entonces ya para 1982, para el deleite, o mejor dicho, aquellas que disfrutaban de los dramas, pues llegó Candice White, mejor conocida como Candy Candy. Candy, Candy. O
0: la Tarzán Pecoso para sus enamorados. La telenovela. Candy, <risa> Candy. Hasta ahorita, hasta el momento, muchas señoras y K dicen, ah, ¿Sí? Candy. Claro, claro. Que no se casó con Anne. <risa> no, Anthony se le muere,
1: ¿no? Es Terry. No, Anthony es el que se, <risa> se le cae murió. del caballo y se muere, ¿no? Ajá. Que se cae, se desnuca. Sí, pero conocí. no. Sé un
0: drama, era una novela. Y... y, y, y hasta ahorita te digo que las señoras ven algo de candil lo compran
1: sí sí sí, sí es, y que, y es lo recuerdan
0: es... con cariño eso está muy padre porque yo que vendo este yo muchos muchas veces este he dicho es que yo no vendo yo no vendo la el, el, el artículo así nada más yo te vendo el recuerdo yo te vendo la sensación que tuviste cuando lo viste por primera vez o sea tal vez viste un Transformer o, o viste la serie de como, como por ejemplo a ti algún 28 Herma 28, sí. Y ves una fibra de Arma 28 y te recuerda inconscientemente sí, a tu, la primera vez las... que lo viste y, y tu emoción que sentiste cuando lo viste y automáticamente dices, lo quiero. Sí. ¿Sí? ¿Es eso? Sí. sí. Perdón. Es
1: la nostalgia. Es sí. la nostalgia, sí, es sí, la nostalgia sí. de Candy Candy, el cual pues, fue, otro fue otro ah. shojo que iba dirigido para para las, las muchachitas, para las chicas, pero luego después tenía una, una, un efecto bien curioso porque lo veían las niñas, pero la mamá ya se sentaba con ellas también para ver eh, las aventuras insufribles de Candy Candy entonces ya era como un tema más familiar. Uh -huh. Y nosotros como chavitos, pues como no queríamos ver o las noticias, o a
0: Paco Stanley... Yo, yo era las noticias.
1: <risa> <risa> es correcto. Y el drama surrealista se pasó a la vida real, uh -huh. porque las autoras del manga... Keiko Nagita y Yumiko Igarashi se metieron en pleitos de ego, ego de, de, oh, yo, yo, no, la idea es mía porque yo hice la historia, no, Candy es mía porque yo dibujé al personaje. Ah, este,
0: re, bueno, problemas comunes en, en, ese, en ese ambiente.
1: Y por ello se suspendió la difusión. A mi ver, fue un anime sumamente importante para Latinoamérica, tal es el hecho, como bien mencionabas, hoy día sigue habiendo gente que lo, que lo consume. Sí, sí. Y como dato curioso, también importante, eh, oh, o no, no tan importante, es que ya una vez que se termina el juicio de estas dos mangakas eh, ya por fin se gana y se lleva el, el título la, la escritora y hoy día ya puedes conseguir la novela Que nunca se había terminado en su momento Pero ya puedes conseguir el libro uh -huh. El libro, pues ahí les va a aparecer la imagen Ya lo puedes conseguir, pero es solamente la historia Y por el tema de derechos No te aparece ninguna imagen de la caricatura O del manga de Candy Candy Solamente es la pura historia Ajá. Pero pues la, la, la gente que se identificó con ella en la época Pues con eso le basta Dice, yo quiero saber qué le pasó a, a Candy Candy al final Sí Luego ya después llegó Sandy B en el 1985, uh, Sandivel, sí. que muchos muchos malamente tardaban de equiparar con Candy Candy, que en realidad no había mucha relevancia, de hecho Sandy Bell
0: eh, pues era como un poquito es, más es, de fantasía. Es por la falta de información, me imagino, uh -huh. y porque el dibujo se parecía, se parecía bastante, ¿no? Recuérdame, es esta chica que se transformaba en, 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 en lo que ella quería. No. No, Pero, o sea, no, era la niña esta güerita que iba como en la vagoneta y
1: tenía su perro al estilo Lassie, ¿no se acuerdan?
0: Entonces, ¿quién es la que se transformaba? Por ejemplo, era una como adolescente de 14, 15 años, y cuando se necesitaba un ingeniero, ya se empezaba en ingeniero, ah, cuando se necesitaba un... un este sí, más bien es Héctor
1: Suárez, ¿no? El, en, no. En el, 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 el mil usos. <risa> y entonces, ya para 1986, una vez más, hubo luz para los niños ansiosos de este lado del continente, por historias no tan rebuscadas, pero que sí nos dieran acción. Un respiro luego de tanto drama. 14 años después de su lanzamiento en Japón, los niños mexicanos pudieron experimentar el nacimiento de un nuevo género en la animación, el cual llegaría para quedarse denominado Mechas. Oh, los Mechas. Y estamos hablando ni, ni más ni menos que del glorioso Massinger Set. Massinger Set. Eh. Este sí les va. Es, eh, al decir Massinger Set, más de uno les verizar erizar la piel. Sí, claro. Sí, sí. Eh, sí. De, esa, de, de esos años también fue Gundam. Gundam también fue de esos años. Macros. Macros también. Que aquí fue Entonces, aquí fue Robotech. Aquí fue Robotech. Entonces, bueno, Massinger. En y ya pasó como Robotech. Uh -huh. robotec. Entonces, este Massinger Z fue quien inauguró, así tal cual inauguró el género de los mecas creado por Gonagai. Ajá ahí sí, al señor Gonagai, inmediatamente después le sucedería Gran Massinger, Ajá. creado en 1975, el cual lamentablemente no tuvo el mismo impacto aquí en México, para cuando nosotros pues apenas nos había llegado Massinger Z, en Japón ya había pasado de moda, a nosotros ¿Sí? nos llegó 14 años después, ya había pasado de
0: moda, ya no tuvo el mismo impacto. no tuvo impacto el mismo porque impacto. no le dieron ese, ese trasfondo de historia al Gran Massinger, si, sí. si lo recuerdas o si lo llegaron a ver el último capítulo de Massinger Z, este... Se está peleando contra dos bestias mecánicas sí, sí, sí. Y, y lo destruyen, Que lo destruyen, no puede hacer absolutamente nada y de la nada, así, de la nada, de otra isla, sale el personaje que maneja al, al gran Massinger y llega y lo derrota par. así, ¿Sí? sin gran esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo lo construyeron? No se supo absolutamente nada, nada más ya estaba y pues Estaban esperando como el momento adecuado para usarlo Y qué momento más adecuado que cuando ya... Sí, no digo, pa, 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 para esa época fue como un crossover
1: Grand Messenger ya existía Y entonces fue como el momento de decir Como hoy día le llaman los reboot, eh, los remakes No, un, un reboot, por así sí, decirlo un Fue una continuación bien interesante Porque ya le da paso al, al hermano de, de Koji Que Ajá. nunca entendí bien Porque el niño no, no se
0: apellidaba Kabuto Pero decían que era su hermano Pero decían que era su hermano No sé si fue error de doblaje o, o si así viene la historia original en ¿eh?
1: no sé, pero habría, habría que... ¿qué Porque yo,
0: yo la chequé hace poco, vi el, el último capítulo de esa temporada, vaya, y en ningún momento en japonés dicen hermano de Koji.
1: El, el papá es Enzo, ¿no? Enzo Kabuto, ¿se llamaba el papá? Enzo Kabuto. Enzo Kabuto mm -hmm. el papá y él era el que hacía todas las máquinas, bueno, el, el que crea Massinger y a Gran Massinger mm -hmm. y es cuando le dice, ahora tú éntrale, y creo que para esa época Koji Kabuto se va... Se va a otro país, ¿no? Se va a otro lado a estudiar o algo Y quien queda al frente del, de la defensa de Japón messenger. es el gran Massinger uh -huh. Fíjate que yo vi muy poco Digo, para esa época vi muy, ya después vi un poquito más Si te quedas con ganas de decir Híjole, como que nos cortaron la inspiración justamente uh -huh. cuando empezaba lo bueno Entonces, ya para 1994 Massinger pasaría a la programación de TV Azteca Que ya fue para la fecha que a mí sí me tocó verlo Y era la uh -huh. barra donde pasaban Massinger Z, Candy Candy y entonces yo recuerdo que para poder ver más Inger Z tenía que aventarme Candy Candy, Candy Candy. Terminaba Candy Candy y empezaba más ya, Z. Z. Uh
0: -huh.
1: Esa fue la época en la que a mí me tocó verlo, 1994. Recuerdo cuando vi por primera vez los videos de Daft Punk en su disco Discovery, no sé si se acuerdan.
0: No, yo no. Lo... Los
1: videos de Digital Love, One More Time. Uh -huh. Uh -huh. A mí en particular me pegaron en la nostalgia y no fue sino porque después de tiempo volví
0: a ver Galaxy Express Galaxy. 99. Uh -huh. 999. 999. Son los mismos dibujos de, de Robotex. Sí. Exactamente los, los mismos, la los misma, misma empresa que la, que la misma empresa y trae la música de, de este grupo que dices.
1: Sí. Uh -huh. Entonces, yo cuando vi el video por primera vez sí me pegó en la nostalgia. Volví a ver el, el, el Express, el Galaxy Express y, puff, como que la mente te vuela, ¿no? Entonces, aquí a México llegó en 1987 transmitido por Televisa. Para los que recuerdan la serie, pues yo ya, yo hoy día le tengo mucho aprecio y aquí vemos un crossover acá magnánimo, pues aparece el temido, aquí está mira,
0: Capitán Har Capitán Harlock, ahí aparece. Sí. Eh, tengo una duda, ¿no fue primero la princesa de los mil años? Sí. Ajá. Fue primero la princesa Ajá. de los sí, mil y años. Harlock. ¿no? Harlock
1: y después ya nos aparece en Expreso. Que acá de este lado en Galaxy Express eh, era una idea bien interesante, eh, ¿no sé si se acuerdan pero la idea era la humanidad eh, está buscando como sus cuerpos robóticos y a lo largo de la galaxia pues ellos pueden estarse dispersando entonces la gente como que va haciendo de prótesis robóticas sí. y, y se va haciendo el cuerpo sin embargo hay un expreso que es el expreso Galaxy 999 que es el que los puede llevar hasta un planeta donde esos cuerpos robóticos son gratuitos y el protagonista le matan a la mamá y él eh, se conoce a la, a la señora, esta súper elegante, uh -huh. eh, bellísima. La, la señora te la presentan acá, que es la que lo acompaña para llegar hasta, hasta el planeta donde le van a dar su cuerpo robótico gratuito.
0: No sé si hay un video de ellos o si viene dentro de la película, pero. No, era el que,
1: te, él, él que comentábamos que este Daft Punk. Daft Punk, ajá. Después hizo su, su, su video. Interestelar, ¿se llama? Interestelar, uh -huh. sí. ¿Cómo se llama, güey? Sí, así es. Sí. ¿Ah, sí? Sí, Interestelar, ¿no? Se ajá. llama. Antes de que Christopher Nolan que era Interestelar. la
0: piden la serie cuando me me la serie será era Interestelar. Uh -huh. No era tal cual expreso 999. Es correcto. Era Interestelar.
1: Pero ya fue de en los 2000 es donde da pong se avienta toda su uh -huh. todo, fue tu, fue un video larguísimo, ¿no? Que sí. te cuentan toda la historia de que raptan a los sí, sí, extraterrestres sí. músicos hasta que los liberan. Sí. Entonces está está muy padre la influencia que tienen de este lado y bueno, pues el Capitán carlos
0: género a mí nada más me gustó harlock uh -huh. Y Macros. uno que se llama Macros, obviamente, y uno que se llama Isaac el Superhombre. Ese sí no me suena. No, Isaac el Superhombre, no sé cuál sea su, su nombre japonés, tal vez nada más sea Isaac. 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 Sí. Pero es, es muy, muy padre esa, ese anime. El mismo género, el mismo sí. corte.
1: Sí. Uh -huh. El mismo corte y confección. Sin
0: confección. Serían
1: <risa> otros astres. Otros astres. Sí, sí, sí. En 1987, seis años después de su lanzamiento en Japón, llegó otra serie aquí a México, también de mecas, que serviría para cimentar el subgénero, donde varios robots se juntan para formar un super robot más enloquecido e inmisericorde. Estamos hablando del señor Boltron. Bolt. Sí, cómo no. Los sí. cinco leones robóticos que se juntan para armar un solo, un solo
0: robot. En ese tiempo también se dio mucho el Amerimanga. La fusión del manga con, con empresas, este oh, de, 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 perdón, la función del anime con empresas estadounidenses se denominó Amerimanga, como por ejemplo este, Transformers. Ah, ese es otro sí. tema también, Ahorita que estás hablando de mecas no son tal cual mechas, porque no, no son tripulados. No son tripulados, sí. Pero pues, al final de cuentas son. Son, son robots. Ya
1: siguiendo, bien nostálgicos, para 1988 cayó de este lado Gachaman. Gachaman. Uuuh. Conocida
0: como. Como la Fuerza G. G. <risas> o Comando G también. Una de las series con el peor doblaje existente. Digo, no me acuerdo si el doctor se llamaba Sesoloco. Sesoloco. o mente brillante. No me acuerdo. Sí.
1: De, el, el nombre del,
0: del villano, pero, sí no me pero acuerdo. Cuando, cuando empezaron. Eh, era As,
1: As era el líder. El líder. Eh, Audaz era el otro. avesilla Avecilla. Avecilla, el machiquito. Avecilla era. Sí. Este, y y Agatayun. Uh -huh. O Cisne. Uf, con esa faldita.
0: Ese merejón. No, sí. no, 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 de acuerdo. No, era, era cisne, ella cisne. era cisne No, pero el, el gordito, ¿qué era?
1: Ah, el gordito, el gordito, sí, cierto sí, Que era como el botarguita de ajá, ellos, ¿no? exactamente, era sí,
0: el patiño Sí,
1: sí, sí es no, como... No, toda serie
0: un patiño Y ahí, sí. en este caso era este Era, ¿no? era
1: como, como vos, vos ajá, eh, en, en más, más Z De este lado era este claro. gordito Sí, es cierto, sí, sí es cierto. No se
0: ofendían por,
1: por poner a cierto personaje de, de Patiño. Sí, no, 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 para nada. Al uh -huh. contrario, era la chispa como que revitalizaba. Claro. Que estaban dando acá unos catorrazos y de repente el gordito hacía algún chiste y ya como que te, como, sí, como sí, sí, te sí, hacía sí. más Mira ligero La parte
0: cómica, vaya. Claro. Muchos en Dragon Ball, por ejemplo, me dicen ¿Qué personaje te gusta más? Y yo siempre contesto, Mr. Satan Sí, cómo no Y me dicen, ¿qué? No. ¿o qué? qué mr Satan? Le digo, fíjate, al principio del Z era golpe, 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 golpe pelea, 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 pelea Y ya no había nada más Si no hubieran metido a Mr. Satan En un momento se hubiera vuelto tediosa qué, qué Mr? Afectiva.
1: ¿Ves al personaje de Mr. Satan? Y es el Dr. Slump con esteroides, ¿no? Tiene el mismo cabellito, sí, sí, bigotito sí, sí. Entonces como que le meten Ajá. esteroides ya se pone bien mamey. Bueno,
0: obviamente pues tenía que ser el mismo el, el mismo creador, ¿no? Akira Toriyama, ah, claro. claro. Digo, Quién más se puede plagiar que a sí mismo, ¿no? <risa> este, Disney. Obviamente, sí. se Disney. Sí mismo. Disney, no nos censures, no nos por censures, favor. por
1: favor. Ya pa para ese mismo año, en 1988, ahora sí nos llevó la fiebre de sábado por la noche del señor Walter, que fue. <risa> los Transformers. <risa>
0: Transformers, ¿cómo sí, no? Claro, los Transformers, oh, no. oye. Yo, fíjate qué cosa curiosa, ¿no? Yo estaba bien chavito. ¿Qué era lo que mencionabas, no? Ese del qué? El, el, el Amerimanga. El Ajá. Yo estaba bien chavito y este. Y yo quería Decepticons, que son los malos. Sí. Yo quería el, el, el tanque, la pistola, los aviones. Los aviones. ¿sí? Los sí. aviones, no, los aviones. Yo creo que en cosas de Transformers O de robots o mecas No hay nada mejor que un avión Sí, ¿Sí? muy versátil Pero mis papás, ay debe estar loquito mi hijo No, hay que comprarle Los, los autos autobots que son los, los
1: son los buenos Porque si no lo
0: va a tener que ir al psicólogo Siempre en cierta fecha Que esperaba los regalos este, yo quiero mi Starscream, quiero sí, mi Star y llega un auto era, un era auto Bumblebee caberas, Ay, ¿no? pues qué qué chido. cómo se llamaba la bochito rosa Bumblebee la, la, la morrita rosa ah no la, la rosa, sí, era eh, una rosa. elita 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 one uh -huh. sí elita pero no era un bochito era algo ella no creo que nunca llegó a, a transformarse a transformarse en algo terrestre en ¿No? un vehículo terrestre no me acuerdo qué una lanchita era un era vehículo un raro, ski, larguito este ¿Sí? Un vehículo que flotaba. Alita. Alita. Elita.
1: Elita, sí, porque Elita Alita Ura. es la del manga. Exacto. Pues ya para 1990, la década de los 90, que para nosotros fue gloriosa, digo a mí porque me tocó en su una momento, de las mejores. De las mejores. Luego, aparte de que en, en efecto, la década de los, los 90 fue una de las mejores épocas de la historia. Claro. Para, Creo que en no todo. para mí, para muchos. En todo: música,
0: cine. Eh, anime, este, libros sí. sí, yo creo que fue una época en donde de conocimiento bastante fuerte que afortunadamente nos tocó a nosotros vivirla en el momento y, este, y todo lo que veías era nuevo era relevante era, era, era este, novedoso este, intrigante cada cosa que, que sacaban los cineastas era era nuevo, era lo vas a ver por primera vez, y en este momento estamos viendo una cosa de que, te acuerdas que salió hace 20 años, hace 30 años, bueno pues lo volví a hacer, ¿eh? sí, lo volví pero a hacer ahora, otra vez, pero ahora está un poquito adaptado, ¿eh? y por Así Disney no te me vayas a <risa> Disney por favor Disney, no, que no. salga su video este, vamos a sacarlo, pero qué crees que era hombre ya no es hombre, es mujer es mujer afroamericana y es afroamericana, es, es lesbiana sí, que no American. se nos enojen las, sí, las claro. minorías, ¿no? Sí, entonces es un poquito cansado eso. Un poquito cansado que te lo estén embarrando en la cara <ríe> cada, cada rato. Pero, Pero bueno, a regresando a, a la,
1: a la época de los noventas, donde no nos embarraban todo lo políticamente correcto, Ajá. luego de transmisiones y retransmisiones de lo mismo y lo mismo, drama más drama, peleas de mecas, llegó ahora sí el glorioso 1993 con Caritele. Ajá. y por qué lo y por qué lo recordamos tanto porque adriana de castro que era toda una belleza Llamanos, somos tres Llamanos. traía la botarga pues la botarga de danonino Ajá, el, que, que era el, eh, el carisaurio este en su programa se hacían concursos de dibujo, sí. yo siempre quise estar en esos concursos de dibujo yo
0: mandé muchos concursos de dibujo, gracias familia por nunca haberlos este, enviado como <risa> ustedes me, me prometieron <risa> en serio, gracias, ahorita que suena Entonces, una musiquita triste, ¿no? sí, sí el, 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 el violín más pequeño del violín mundo, más pequeño del mundo. Este, pero mira, mi familia me decía mándamelos a nosotros, nosotros vivimos aquí cerca y se los enviamos y que no sé qué, pues no sé cuántos dibujos les envié y nunca entregaron uno, Muy y bien. yo cada sábado estaba ahí, ahora sí vamos a verlos, el concurso de dibujo nada, 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 no. nada y un día solo me mandó saludar no fue alegría, la verdad. Fue así como que. Y mis, y, mis ¿Y mis dibujos? Digo, al menos tenerlos, ¿no? No, pues ya después con el tiempo fui a la casa de mi tía, que muy buena onda, todos guardados en su Bu en su closet. Bueno, pero velos. Ve sí, no, 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 no sí. yo no lo veo como al
1: pedo. Que tal vez era así como que. Mira, mi niño Walter lo que hacía, lo tengo en mi baúl de lo no, más precioso. Pero no. me hubiera ganado
0: un caballo del zodiaco. Me no podría haber ganado un caballo del zodiaco. Oye, fíjate que hubiera o sido un intercambio anímicamente, justo, eh Anímicamente, pudiera haber sido muy bueno no para mí, porque tal vez me dijera, ah, ganó el segundo o el primer sí. lugar, ¿no? Ah, pues le voy a echar más ganas a mi dibujo, pero fue al contrario. Pero es que el problema contrario. fue ese, porque él tenía la ilusión de ver, o sea, lo que había mandado, y luego te enteras así... ¿Sí? Tiempo después de... Aquí están todos. Uf, sí, sí. Uf, sí. Ver, no, mames. Al menos me mandaron saludar.
1: Al menos. Bueno. Oye, que Adriana del Castro haya pronunciado tu nombre. Sí. Uf. Sí, sí, sí. Uf, uf. Lo cierto es que Caritele nos trajo nos trajo frescura. Sí. En palabras de la preciosísima Adriana del Castro, trajo caricaturas que fueron un fregadazo, sí. dijo ella en su momento. Entonces, y vaya que sí, porque por fin el público mexicano tuvo la posibilidad de ver de manera explícita borbotones de sangre saliendo de los personajes, sí. diseños estilizados de protagonistas, ya no eran robots gigantes librando peleas, sino humanos mostrando la fragilidad de la carne en cada pelea. Uh -huh. Entonces, hace algún tiempo, Walter subió, y eso está bien interesante, Walter subió un post... Si puedes, igual ahí que lo puedas postear ahorita en redes sociales para que la gente lo pueda ver. Claro. Subió un post en el cual narraba con mucha nostalgia su experiencia de cada sábado al tener que levantarse para sintonizar nuevos capítulos de los monitos ojones que decía tu tía Petunia. Hay... Satánicos ojones. Satánicos ojones. Entonces, ahí eh, él lo narra con mucha nostalgia y creo que varios nos sentimos identificados con ese post. Y sí, estamos hablando ni más ni menos que de los caballeros del Zodiaco y los grandes y fantabulosos santos de Atena. Uh -huh. Creo que al decir sanguinolento, pues me viene a la mente a mí Shirio en particular, el cual es...
0: eh, ese no exageras desperdici... No, no exageras, digo, sacarse los ojos no es sanguinolento.
1: <risa> <risa> ese güey no desperdiciaba oportunidad para demostrar que su cuerpo era un pozo sin fondo de sangre. Sí, eh, que por cierto era RH positivo. ¿Sabías eso? No. Yo tampoco, pero quiero imaginar lo que sea. es. Tal vez era muy
0: positivo el señor,
1: ¿no? Claro, imagínate desangrarse hasta la muerte y que no le pasara nada. Está, era era muy positivo el señor.
0: ¿Dónde empezó a hacer eso?
1: Cuando arregló las las armaduras. No, no, desde antes, ¿no? Cuando pelea contra el caballero negro, el caballero de dragón. Negro Por
0: eso, antes de eso
1: arregla la, su
0: armadura y la armadura de, de Pegaso. Que vaya a mil conoce a Amu a, a Amu, su chalancito, chalancito venas, Liki. se las venas y las dos tienes razón, arregla de las dos la de Pegaso la... y la de... que, que fíjate, cosa curiosa en el, en el anime, pelea contra el caballero negro lo, lo, contra el cisne negro
1: no, Loco, oh, Shiryu la... trabaja contra el mismo dragón negro en el anime ah, Shiryu Trap que cierto. ahí es donde sí, sí, sí. donde le parten sí, su madre porque
0: el cisne pelea contra el cisne claro sí. pero Shiryu se pelea contra contra el Shiru Negro contra el uh -huh. Dragón Negro en el en el manga son gemelos son dos dragones negros ah ok sí y uno es ciego y otro le dice hacia dónde moverse y es en el monte Fuji y acá en el anime es en en la colina del diablo o algo, algo así. así no me acuerdo bien de eso sí este pero son cosas como que dices poquito cambiantes Se me vino a la mente lo del cisne Porque pelea contra, contra el eh, cisne negro Contra el cisne El cisne lo congela como igual en la animación uh -huh. Pero en la animación Digo, hablando de sanguinoliento En la animación se quita el emblema del cisne Y lo teletransporta de alguna manera Al fénix Y en el manga se arranca el ojo diciéndole que lo que captó por última vez el ojo se queda como impreso y se lo manda y se lo manda al 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 fénix, al fénix. sí o sea oh, para bien. que veas que sí sí había una adaptación para que no fuera tan traumático para los chavitos o para los papás que sí, lo veían claro. cómo estás viendo que se quite el ojo no quítalo sí pero, pero aquí como no estaban acostumbrados a ese tipo de violencia porque sí, sí hay una violencia en la que estaban este acostumbrados violencia fantasiosa
1: seca o sea, Bugs Bunny te pega con el martillo y no sangras. O sea, Exactamente. Era es una violencia sexual. Es una
0: violencia irreal. Uh -huh. sí, y, y ha habido innumerables accidentes. En, por ejemplo, en los Estados Unidos, el niño agarraba el martillo, el niño de 2-3 años, que veía que Bugs Bunny aplastaba a alguien y ese, ese otro personaje se inflaba y no pasaba nada. El coyote, ¿no? El, el coyote. coyote. O sea, es, Digo, de ¿qué más, ¿qué más violencia todo? quieres que el coyote? Sí, Pero ese es Warner. Ese, ese es de Warner, no mm -hmm. es de, de Hannah Barbera Hannah Barbera era Tommy Jarry Tommy Jarry yo creo que es la, la caricatura más violenta de toda la historia Pues Ya ves que incluso los Simpsons lo parodean con Tommy Daly. Con, con Tommy Daly, ajá Pero era de que le, le, se estampaba con la plancha y le quedaba la, la cabeza en forma de plancha Sí, claro Y se inflaba y ¡pum! no pasaba nada, ¿no? Sí. Entonces los niños se la creían, iban y le pegaban al hermanito o al papá Y ahora ¡oh! le veían sangre ¿Y qué es eso que le está saliendo, no? Entonces, cuando llega en ese tipo Papá, de anime... está saliendo el aceite, ya se desvieló. Ah, sí, de tornado de piel año ¿no? Entonces, cuando llega este, este anime que te muestra lo que sí sucede, pues yo creo que en vez de atacarlo era como que promoverlo con la asesoría de los papás, ¿no? ¿Sabes qué, mijo? Si le pegas a tu hermano, este, eso puede suceder. Lo lastimas, puedes hasta, hasta matarlo, ¿no? Este, sin embargo, no una cosa irreal como pasaba en, en, en las otras, que erróneamente este, las, la, las personas dicen es que Disney no tiene violencia. Cuando yo pienso en lo muy particular Disney, yo, yo, es muy, muy violento. Sí. En muchos ámbitos, muchos, muchos ámbitos, no nada más en la acción. Yo, yo recuerdo que en el intro que lo presentaron aquí en México,
1: que era lo que mencionabas hace sí. un momento, cantado en castellano, que hoy día lo conocemos como el opening clásico, nos dieron una bofetada con uno de los mayores spoilers de la historia. Ah, la Venían
0: película. escenas super icónicas de la película de contra la película, Bell. que la vimos años después. años después. Yo, yo siempre estaba esperando cuál capítulo era. ¿no? Sí. ¿Cuál capítulo Cuándo se era? van a poner las sale? armaduras doradas. ¿Cuándo se pone la armadura dorada. ¿Cuándo pelea contra ese de cabello azul. Uh -huh. Este y sin embargo también estaba mezclada con con un capítulo muy malo. Que o sea, es El, este, eh, el, el, el sujeto de los,
1: este de, las, de los discos. De los discos y el de, y la el cadena. de las cadenas. Ajá. Este, sí. No, pero, pero bueno, no, no tan Dante, malo. Dante, No recuerdo
0: era Dante los nombres.
1: Uno, Fueron tan irrelevantes que no recuerdo sí, los nombres. Exactamente. Es, Capela,
0: creo que se llama el otro. No
1: recuerdo. Ajá. Este, y bueno, no era tan irrelevante porque sale Esmeralda.
0: Sale Iki. Bueno, sale Iki. Y esa Icky. flor, esa flor me recuerda. No, y acuérdate que dice. Si pasan de esa línea, mueren. Uh -huh. Y tú dices, ¡Oh! Y todos, 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 yo creo que no hay ninguno que no esperara ver cómo peleaba Iki en, en, en los capítulos. Todos esperábamos que llegara y dijera: Soy Iki, el Abe Fénix. Abe ¡Oh! Fénix, sí, se nos no, los Así calzones. como en MMS, donde está Leonardo DiCaprio, así. <risa> así, no
1: manches. Y con esto, con esto, los cabellos del zodiaco pues, nos refuerzan, se consolidó, bueno, mejor dicho, se consolidó el shonen en México también allí nos presentaron, en la barra de Caritele, nos presentaron a Sailor Moon que a mi ver fue por mucho una de las caricaturas más incluyentes y más considerando la época en la que se creó este fue una mezcolanza de géneros bastante peculiar era un shojo con genderbender, o sea que eran hombres que se convertían en mujeres o mujeres que se convertían en hombres sí. y un poco de shonen, y considero que fue el motivo de su éxito que fue una mezcla de varios, de varios géneros, o sea ya no nada más era el drama sino ya también había peleas y, era, y eran este
0: era temas temas que se tocaban desde Sí. Desde los noventas. O sea, para, para los ochentas, noventas, se tocaban ya esos temas. Sí, o sea, sí. para los japoneses cuando ya
1: traían todo este tema de la aceptación de géneros y de a mí no mm -hmm. me importa si eres si eres, si eres eres eh, sexo masculino o femenino, pues igual pues vamos a reventar la maraca, ¿no? Sí. Entonces, eh, es, eso fue fue un parteaguas y que lamentablemente para la cultura occidental no fue tan bien visto. Así es. Porque ya era el tema de cambia la ESO. Como decía, todo es
0: diferente cultura.
1: Claro, es una, es una cultura sí, completamente sí, sí, claro. diferente. En Caritele también Vimos por primera vez la tan amada y odiada Dragon Quest. Uh -huh. O como Fly. la conocimos todos de este lado, las aventuras
0: de Fly, que jamás tuvo un final. La cancelaron. En lo más importante lo cancelaron. Lo
1: cancelaron. Ya cuando fue y sale su papá. que Se, le ¿Se van, van a pelear apenas. Sí, apenas y...
0: se van a pelear y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Lo han hecho con infinidad de animes, ¿eh? sí. Ah, no está vendiendo, vámonos, hasta aquí. <risa> uh -huh. Las guerreras mágicas de Clan. Magic Knight, Rajet. Para mí sí. son las guerreras mágicas. Sí. No, para mí también. Las, las guerreras y, mágicas. Y, y muy muy padre la historia. Y sí. vuelven a ser mujeres las protagonistas.
1: Claro, claro. Y que como Sailor Moon reunían también muchos géneros, pero estas incluían
0: también los mecas. te decirte se algo humor? curioso de esa serie. En Japón, en, 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 en esa serie de las guerreras mágicas sale un personaje que se llama Águila. Uh -huh. En Japón es hombre, pero es gay. Uh -huh. y está enamorado de uno de los de uno de los más fuertes, de, de, de antagonista, no me acuerdo cómo se llama ahorita el personaje, no lo recuerdo, pero en, en Chile, que creo que fue, que fue donde la doblaron, uh -huh. en Santiago de Chile, en vez de hacerlo gay, le pusieron voz de mujer, y como nunca mostraba tal cual su cuerpo, ¿Todos con la armadura, pues todos pensábamos que Águila era mujer, pero no, es hombre hombre. ¿Mm? Ajá, okay. Fíjate.
1: Yo me acuerdo que esta me, me fascinó, digo, aparte de la historia, sino porque ya también mezclaban el tema de los mecas que también tenían sus robots, ¿no? ¿Te acuerdas? Que también se subían a sus robots ah, y, claro, a los la genios, maraca? La y los genios. genios ajá. El género IseKai, que este se distingue porque pues, pueden viajar a otras realidades, uh -huh. y, la, y la pelea ya no ocurre directamente en este mundo, sino en otro, en otra Así realidad. Es. Hay otra de ese
0: tiempo que se llamó Escaflón.
1: Claro. Y es fue un poquito más para acá, ¿no? Escaflón.
0: Muy poquito más para acá. Sí, o sea,
1: sí, sí. finales de los 90. Es correcto. Sí. Y acá, por cierto, eh, la, las guerreras mágicas tuvo un giro, un giro de tuercas, el menos esperado y más sobresaliente del anime de la época, al menos para mi punto de vista, porque resulta que al final la, la, la princesa a la que supuestamente tenían que salvar era la mala. Y ella fue la que propició todo para que el mm -hmm. que según era el villano, fuera el villano, pero en realidad todo ella lo provocó. Sí, sí, o sea, sí. inestable mentalmente. Entonces, eso, eso eso fue así como que puff, como que te
0: abre la mente, no y dices, entonces si ¿sí era o no era. Y también fue de las primeras series que mostraron una evolución física, o sea, una transformación física de sus personajes. De sus personajes, claro, de sus personajes claro.
1: También ya las Donde vías más tomaban
0: más, más energía, más fuerza y el genio evolucionaba O sea, en este caso el meca evolucionaba sí. ¿No? Ya después fue muy común Con Dragon Ball, ya nada más, ah, otro nivel de energía Cabello más largo, ah, los, otro nivel de energía Al cabello más puntiagudo, ah, los, otro nivel de energía Ya me dice punk, mamá azul, ya soy punk y... Este, plateado, ¿no? Ya, ya eso ya es, ya no es nuevo
1: Ya son los power-ups pues, excesivos fíjate,
0: Yo hace poco estaba viendo una serie y ya inconscientemente Veo que el personaje empieza Como, como, como a juntar energía Inconscientemente digo, se va a transformar ¿Sí? No pasó, fue una decepción para mí Pero, pero al, al mismo tiempo no Porque digo, qué bueno, porque no es igual a los demás ¿no?
1: claro. ¿Sí? claro. Aquí también en Caritele y, y hago mucha memoranza Porque fue lo que abrió el, 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 Todo este género del, del anime Pero ya más más evolucionado El, el anime con esteroides que nos llegó aquí a México Donde se nos presentó al infame Senki, Senki. Y lo llamo infame porque junto a Devilman y algunos simbolismos encontrados Ajá. en otros animes, así como la violencia explícita en Los Caballeros del Zodíaco, fue por lo que todas las tías petunias de México se unieron para prohibirlo o cuando menos censurarlo. censurarlo. El, el, el coeficiente tan reducido o la falta de criterio, o mejor dicho, el temor a lo nuevo, fue lo que los impactó.
0: Algo tan simple como dice Arturo. Otra cultura. Así es. O sea, no esperamos ver en Japón a alguien con un estandarte de la Virgen de Guadalupe, porque esa es cultura de aquí de México. Así es. Sí, este, y allá son politeístas y no, no toman tan personal la, sí. los, los temas, sí, pero aquí quieren ver cosas de otro país adaptados, adaptados a las adaptados costumbres a las de aquí, costumbres
1: mexicanas. Claro. ¿no? Jamás concibieron que el anime es influenciado por una cultura, como bien dices, completamente distinta, con una apreciación del entorno, de la vida y de la muerte completamente diferente ¿Mm -hmm? al cinismo e hipocresía de las costumbres occidentales. Sí. Así. No encuentro otra manera de decirlo más que así. Antes de brincarme ¿Sí, Muy bien dicho. Antes de brincarme justamente al siguiente tema, que fue ya la cancelación y censura. Eh, de, debo mencionar a tres grandes que llegaron también a finales de los 90, que fue Rama y Medio, Ajá. y dos favoritos que hoy día siguen estando vigentes y dan de qué hablar con más fervor que antes, que es Dragon Ball, que evolucionó luego sí. a Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, que para lo que hoy día es Dragon Ball Super, sí, Ajá. y la evolución definitiva del anime, en todos los apartados, o al menos, así, así como, como, como lo, yo lo creo, y creo que habemos muchos que lo pensamos así: que es
0: evangelio. Ay, evangelion. Que se atrevía a tocar temas que nadie tocaba Nadie antes. había tocado antes. Ajá. Y pues de este, de
1: este evangelio. Pues no me termina a mí en particular ni aburrir, creo que tampoco a ti. No, 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 para eh, no. La sigo viendo, me sigue fascinando y justo cuando creo ya haber entendido algo, me surgen más dudas. surgen más dudas. Y sacar un, un remake. El, el reboot, ¿no? El reboot Re Re de Evangelio 3.0. Creo que el 3.3 eh. sigue, sigue pendiente, ¿no? Que 3, es que salga. Sí, cierto. El 3.3 este... está pendiente a que salga.
0: Antes de, de seguir, eh, Ranma hubo un, un caso muy particular en Japón. Los niños ya no se querían bañar. Por temor a convertirse, ah, por temor a en, a convertirse niñas. en niñas. Ajá. No, no digo todos, igual fue un caso muy, muy pequeño, pero como dato curioso, los niños pequeños le decían a sus papás, no me quiero bañar porque me voy a convertir en niña. Sí, entonces es, es dato curioso y dato este, visible, ¿no? Uh -huh. no, no, no pasaba nada, bañate sí, niño uh -huh. y ya.
1: Y con esto pasamos ya al capítulo final de esta, de esta entrega que es la censura en el anime. Uh -huh. Gracias por habernos tenido paciencia y haber llegado hasta el final del video. No olvides darle like si es que te ha gustado, compártelo. Y por favor, déjanos en los comentarios algunos de los animes que tú recuerdes que no hayamos mencionado en esta entrega. Mantente al pendiente de la segunda parte donde hablaremos de la censura y la cancelación del anime en México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales buscándonos como Para No Dormir. Muchas gracias.